0: In deze aflevering bespreken we de komst en vooral de communicatie omtrent de komst van de nieuwe staatssecretaris in, in België, in het federale parlement, de staatssecretaris voor asiel en migratie, met name Nicole de Moor. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Opiniemakers. En zoals jullie als trouwe luisteraars uiteraard wel weten... ...is dit een stukje de nieuwe versie van onze vorige podcast... Uh, ...de podcast Marketing en Verkiezingen. Maar we hebben het in een nieuw jasje gestoken... ...en in plaats van voornamelijk het hebben over politieke marketing... ...willen we het nu wat breder trekken. Dus We gaan vooral gaan kijken en uh, ja, spreken over hoe opinies worden gemaakt... En hoe opiniemakers met media omgaan. Binnenkort um, hebben we de eerste interviews. Er, zijn al vast een, of er hebben alvast heel wat boeiende gasten toegezegd. Dus ik ben. Uh, ja, ik kijk er naar uit. Dus binnenkort online. Maar in deze aflevering zullen we het nog. Of zullen we nog eens terugkeren naar onze goede oude roots. Want we zullen het opnieuw hebben over politieke marketing. In uh, deze aflevering bespreken we de, de komst van een nieuwe politieke. Persoon, een nieuwe politica, met name Nicole de Moor, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de vervangster van de nu nieuwe voorzitter van CDMV, Sammy Medi. Nu, wat mij vooral opviel, en dat is ook meteen de reden van deze aflevering, is dat heel veel mensen op uh, Twitter, heel veel uiteraard op Twitter, kan je meestal niet spreken over heel veel mensen, maar zwart, dus een, bepaald, toch, uh, uh, een bepaalde president, minister-president zou zeggen, een opvallend deel, uh, heeft toch uh, het tweet dat het een zeer goede keuze zou zijn. En dat, ja, dat, deed mij, uh, of dat zette mij aan het denken, want ja, het is toch opvallend dat zoveel CD&V'ers zeggen schitterende keuze, terwijl, laten we eerlijk zijn, de meeste mensen haar eigenlijk niet kennen. Kennen. En uh, je moet al op een kabinet gewerkt hebben waar zij ook uh, werkten. Of je zou al een zeer, zeer, zeer goede volger moeten zijn van alles omtrent asiel en migratie. Maar laten we toch eerlijk zijn, de grote meerderheid uh, kende Nicole de Moor, staatssecretaris Nicole de Moor, nog niet. Maar toch zoveel reacties binnen de CD&V. Schitterende keuze, wauw, fantastisch. Uh, yes, yes, yes. Um, nu, dat... Uh, ja, dat is toch raar als je haar niet kent en toch zegt dat het een schitterende keuze was. Dus, ja, laten we dat even psychologisch analyseren. En we hebben dat eigenlijk, uh, ja, kunnen benaderen ook van een enkele, een aantal psychologische technieken. En de eerste, ja, heeft eigenlijk te maken met uh, hoe de voorzitter Sami media haar heeft ingeleid. Uh, eerst en vooral, je moet je toch zien dat... Uh, ...dat ze, zij werd ingeleid als de warme Thatcher... ...wat ik persoonlijk uh, niet zozeer het sterkste frame vond... Ik zou, dat, ...ik zou niet zozeer spreken over de warme Thatcher... Ik ...begrijp uiteraard van waar dat, dat komt... ...maar ik denk voor een achterban als CD&V... ...met uh, uh, ja, die, die twee tweestrijd uh, links-rechts... ...zou ik niet zozeer voor uh, Thatcher kiezen... ...zeker niet ook voor asiel en migratie... ...nu, langs de andere kant is het wel goed... ...omdat je een bepaald bestaansframe eigenlijk versterkt met een ander uh, frame, warm. Dus je gaat enerzijds warm gaan spreken en anderzijds Thatcher, die vooral gekend staat voor haar dat krachtig uh, beleid. En dat is onmiddellijk, zoals we in de vorige podcast, of toch in de vorige podcast van de Marketing en Verkiezingen podcast... Meermaals hebben besproken, is het belangrijk evenwicht tussen warmte en competentie. En met dit frame te gebruiken, met deze, ja, een stukje labeling dat je gaat toepassen op die persoon, creëer je onmiddellijk wel een frame van oké, okay, het is enerzijds een warm persoon, dus die warmteas, en anderzijds een competente leidersfiguur. En zo heb je eigenlijk op een uh, heel eenvoudige manier onmiddellijk die persoon geframed op de juiste manier. Dus enerzijds hoog scoren op warmte, en anderzijds hoog scoren op leiderschap, op competentie. Dus op zich, uh, het uh, gegeven van warme Thatcher is goed gevonden. Mm, persoonlijk zou ik misschien toch een, eerder een ander frame kiezen voor een CDNV achterban maar het idee is wel uh, goed toegepast. En dat is eigenlijk de eerste, eerste subtiele nudge, zouden we, zo kunnen wel, zouden we wel zo kunnen zeggen, die ertoe geleid heeft dat zoveel mensen uit de eigen achterban uh, er, uh, ja. Over tweeten dat het een goede keuze was. Een andere, uiteraard, misschien wel de belangrijkste, heeft gewoon te maken met een stukje zelf zelf uh, uh, personal branding hè? dus uh, je, je, je gaat iets gaan tweeten over de partij waar jij toe behoort wetende dat het voornamelijk CD&V'ers zullen zijn die dit liken, die dit zien en dat het eigenlijk een stukje zelf uh, branding is om te zeggen van kijk ik steun de partij, ik geloof in de partij ik steun de nieuwe voorzitter um, please kijk ook maar een beetje naar mij nee, maar dat mogen we niet zeggen nee, in de politiek, daar draait het uiteraard niet om ego's, maar uh, de derde uh, reden uh, heeft eigenlijk ook dan ook weer te maken met die autoriteit, maar autoriteit door associaties. En wat je heel uh, vaak zag in de positionering, ook hoe ze werd gepositioneerd in de media, is iemand die heel veel ervaring heeft. Dus 15 jaar ervaring, en dat dan spreken wij vaak in onze workshops over de autoriteitseffect door jaren ervaring. Je kan op verschillende manieren je autoriteit verhogen als uh, brand, als persoon. En één ervan is autoriteit door kleding, denk maar aan de lange witte jas. De andere is autoriteit door ervaring, jaren ervaring. En dat zie je dus dat hier nadrukkelijk werd uh, naar voren gebracht. 15 jaar ervaring op kabinetten, de expert. En uh, ja, zo verhoog je dus opnieuw je geloofwaardigheid als persoon. Door het uit te spelen hoeveel jaren ervaring je hebt. De andere is dan weer autoriteit door associaties, is ook een techniek die hier werd gebruikt, of meermaals werd genoemd, dus ze heeft gewerkt op kabinetten van, en dan werd er uh, vermeld kabinetten van Koen Geens, kabinetten van, ik dacht ook, uh, Chris Peters, en dat zijn binnen de CD&V-afdeling, uh, of binnen de CD&V-achterban, wel geloofwaardige personen. Um, Misschien heeft uh, Chris Peters de laatste jaren het wat moeilijker gehad, maar zeker Koen Geens. Ja, dat, die wordt toch gezien binnen de CD&V-achterban uh, als een geloofwaardig persoon. En door de autoriteit van die personen krijgt zij ook weer een stukje die autoriteit op haar gekleefd. Dus um, ja, autoriteit door jarenervaring, autoriteit door associaties met anderen, dus de kabinetten. En anderzijds ook uh, autoriteit... Um, een stukje door hoe de voorzitter haar heeft ingeleid, zoals er iets gezegd, de warme Thatcher. Maar langs de andere kant heeft het ook te maken met een andere psychologische techniek, de commitment en consistentie-theorie. Um, een hele belangrijke, wat is commitment en consistentie? Als je een bepaalde keuze hebt gemaakt, de, dan is de kans groot dat je bij die keuze zal blijven. Nu, er zijn er heel veel psychologische onderzoeken naar gedaan. Maar nu toegespitst op deze case, is natuurlijk, de voorzitter is recent verkozen met uit het hoofd 96%, 96 of 97%. Dus dat wil zeggen dat de meeste CD&V'ers ervoor gekozen hebben om Sami Medy als voorzitter te hebben. Nu. Het is nog niet zo heel lang geleden. En hij kiest er nu voor, Samy Medi dan, om Nicole de Moor staatssecretaris te maken, waardoor je uiteindelijk als persoon net de commitment hebt gemaakt van ik steun de nieuwe voorzitter Samy Medi en waarschijnlijk ook zijn beslissingen. En je gaat nu uiteraard nu niet zeggen tegen uh, op, op Twitter delen van ik steun... Die keuze niet, omdat je dan eigenlijk een vorm van inconsistentie toont, die zeer recent is. En dat is een zeer gekend psychologisch effect, dat dus uh, door die commitment te nemen, je veel sneller, ook openbaar, dus die consistentie zal willen tonen. En omdat ze nog maar recent ja hebben gezegd tegen Sammy media is het nu veel moeilijker om nee te zeggen tegen deze keuze. Of in andere woorden, zijn ze veel sneller geneigd om ook weer ja te zeggen op deze keuze, om die consistentie te tonen. Dus je ziet uiteindelijk, in, uh, ja, op deze manier, zijn er, ik weet niet hoe bewust, uh, maar er zijn toch wel een paar psychologische technieken die ervoor zorgen dat ondanks we de persoon Nicole de Moor, ...eigenlijk nog niet kennen... ...ik heb op Instagram gekeken... ...en ik dacht iets van 300 volgers... ...op Twitter ook zoiets... ...dus um, laten we wel wezen... ...in politieke termen is dat... Onge uh, ja, ...onbekend... ...maar ondanks ze onbekend was... Um, toch heel veel mensen die reageren, een schitterende keuze waarvoor ik uh, mijn hand in het vuur steek dat ze ze eigenlijk gewoon uh, tweeten op basis van eerste indrukken, want ze kennen haar niet, maar door die psychologische technieken, dus die warmtecompetentie uh, as, door de autoriteit van die kabinetten, door de autoriteit van jaren ervaring, door uh, hoe de voorzitter haar heeft ingeleid, door ook de commitment en consistentie dat ze net hebben gestemd voor Medi is er toch een positieve branding rond haar persoon. En dat is uiteraard bij de start een hele, hele belangrijke, want een andere psychologische techniek, het Primacy Effect, toont ook aan hoe belangrijk de eerste indrukken zijn bij de evaluatie van vervolgacties. Dus uh, ja, dat is uh, vanuit een CDNV-perspectief missie geslaagd. Voilà, en dat was het weer voor deze podcast. Dus je ziet in de politieke actualiteit is er altijd wel een bruggetje te maken met de podcast Opiniemakers. Wil je meer informatie? Aarzel zeker niet om eens te kijken naar www.exposure.be. Daar vind je heel wat gratis e-books, onder andere over politieke marketing en nudging. Heb je vragen? Heb je suggesties? Aarzel ook niet om mij te contacteren via uh, reinout.exposure.be. En dan zou ik zeggen, tot de volgende podcast.